0: Mano, que calor! Pelo menos essa noite tá bem bonita. O céu da cidade grande não é dos mais bonitos. Mas mesmo assim, sem estrelas, sem uma cor definida, é uma noite bonita. Ajuda o fato de que a chegada da noite refresca. Depois de um dia de sol quente, mesmo que a noite ainda esteja um pouco quente, é legal poder sentar aqui de regatinha, sentir o vetinho... Ué, isso foi um troco Mas o céu tá tão limpo Nenhum sinal de chuva O aplicativo falou que tinha 0.01% de chance de chuva Acho que era o suficiente Mas
1: ainda assim O ai, ai. Que, que foi isso? Vamos lá, vamos lá Sem parar Que se parar a gente cai
0: Alguém tá aí? Hum? Deus Meu Deus é o fim é o apocalipse, é igual aquele filme do Nicolas Cage.
1: O que está acontecendo? Você consegue me ouvir?
0: Hum, eu tô Você não é Deus? Ah, sou. Isso não é o fim do mundo.
1: Não, olha, ainda não. A ideia era continuar mais um pouco, ver onde a história vai parar.
0: Eu tô bem confuso.
1: Eu também. Não era para eu me comunicar com os personagens que eu crio. Isso é quebrar a quarta parede. Não é sempre meu estilo.
0: Então você não sabe por que eu tô te ouvindo?
1: Não. Na verdade, não.
0: Eu achei que você sabia de tudo. Tem todo aquele negócio de onisciente,
1: onipresente. Eu até tenho umas ideias prontas que eu deixo num bloco de notas, mas, no geral, eu prefiro ir criando a história conforme eu vou escrevendo. Sabe? É meu tipo de escrita.
0: Talvez você precise conversar comigo?
1: Como assim? Você tá bem? Ah, Eu tô bem E você? Eu não tô
0: tão bem, mas isso você já deve saber É Me responde de verdade Você tá
1: bem? Ah, não tanto, na verdade Pode falar comigo, o que, que aconteceu? É ah, uma mulher que eu conheci Uma deusa, na verdade hum, Deve ser bem
0: bonita mesmo
1: não, eu digo deus no sentido que ela é literalmente uma deusa. Ah, não, pera, você é deus de que religião? Isso não importa. O negócio é que as coisas não deram tão certo. E além disso, eu estou atrasado com as contas, ando com problemas no trabalho.
0: Putz, aí complicou, né?
1: E com isso eu mal tenho conseguido escrever direito.
0: Faz sentido, por isso que 2020 tá tão...
1: Bagunçado? É... Eu sei que não é o melhor ano que eu já criei. Eu tenho escrito meio que qualquer coisa. Algumas partes são até escritas por um robô preditor de texto.
0: Isso explica bastante coisa.
1: Mas as coisas estão difíceis para mim no momento. É, tem tudo sido bem complicado. Você não tem conseguido escrever bem, então? Não, mal tenho nem ânimo para isso atualmente.
0: Às vezes tente escrever sobre o que você já passou, escrever sobre alguém que se apaixonou e não teve o sucesso que esperava, alguém lutando diariamente com problemas do trabalho. Uma boa história é verdadeira, humana, e não tem nada mais humano do que a própria vida. Ah, não sei. Começa pequeno. Com pessoas fazendo a diferença aos poucos na vida delas. Pequenas vitórias por pequenas vitórias. E logo você consegue escrever melhor sobre as grandes histórias, governos e, e mais.
1: Acho que você está certo. Até que eu fiz um bom trabalho te criando. Hum, é, obrigado. É, bem, eu preciso ir. Tenho histórias a escrever.
0: Eu podia começar uma religião.
2: Olá, meu nome é Lucas Fourier e bem-vindos ao Terapeuta. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno trecho de áudio-drama no começo do programa. Muito obrigado a Guilherme Afonso e Danilo Battistini por darem as vozes para os dois personagens. Guilherme Afonso tem os áudio-dramas recolhidos em 1986 e o Danilo tem o contador de histórias. E todos são podcasts maravilhosos que eu super recomendo. Para quem não conhece, Terapeuta é normalmente um podcast de áudio-drama serializado que conta a história de uma terapeuta que resolve gravar suas consultas com os mais diversos pacientes. Porém, nos últimos meses, temos lançado episódios especiais seja com entrevistas ou conversas ou áudios sobre algum tema. E tivemos vários episódios sobre temas bem interessantes, como psicologia preta, universos paralelos, musicoterapia e criatividade. E com base nesse último episódio de criatividade, que teve um retorno bem legal e eu mesmo gostei bastante dele, resolvi fazer uma sequência. Você não precisa escutar o primeiro episódio sobre criatividade para entender esse, que nem no audiodrama do terapeuta, mas eu recomendo você escutar ele depois que você escutar esse aqui. Ou antes, você pode fazer também como você quiser. E vale falar que a gente tá querendo voltar também com os audiodramas. Mas, para esse episódio de hoje, eu pedi para vários artistas que eu conhecia... Mandarem áudios para mim, falando sobre como tem sido o processo criativo deles... Principalmente durante a quarentena. 2020, como vocês sabem, tem sido uma época bem complicada... para muitas pessoas, principalmente por causa da pandemia do coronavírus. Por isso, muita gente tá em quarentena, em casa... Não saindo, tentando sair o mínimo. E isso é uma coisa que afeta muito o nosso psicológico. O não poder sair e o fato de que o mundo parece que tá acabando lá fora. E a política, não só do Brasil, mas dos Estados Unidos e outros países também não tá ajudando. Tudo isso parece que vai deixar a gente louco. E isso afeta muito também os artistas. Muita gente tá criando durante a quarentena. E para muitos artistas, a quarentena mudou a forma com que se cria a forma com que se escreve, a forma com que se produz conteúdo. No último episódio, a gente mostrou que teve bastante gente que chegou a migrar para Twitch. A gente conversou com o comediante Marcos Rossi sobre o assunto, ele tem feito várias lives na Twitch. Recebemos um áudio do Cássio Nascimento, nosso grande amigo aqui do podcast, falando sobre como tem sido a dificuldade para conseguir criar o podcast tudo certinho com tudo isso que está acontecendo. E tivemos também uma conversa bem legal com a Julia Brasolim sobre a criação do podcast dela. Então, para não demorar muito mais, vamos começar logo aqui com os áudios. E para começar, logo de cara, temos um áudio de um comediante que eu sou muito fã há muitos anos. Você deve conhecê-lo das várias vezes que ele participou do Improvável com os Barbichas, ou do programa que ele apresentava na Band, É Tudo Improviso, ou também do podcast dele, o Balascast. Então, senhoras e senhores, vou apresentar Márcio Balas da forma que ele é apresentado no podcast dele: O Balascast! Música
3: fala Lucas, quem tá falando é Márcio Balas, eu sou ator, improvisador, podcaster, faço o cast toda segunda-feira, enfim. E o que eu acho mais importante para o artista na quarentena é o que eu chamo de olhar do sim. Então, em primeiro lugar, você dizer sim para você, aceitar você, aceitar como você tá, olhar para dentro, cuidar de você. Em segundo lugar, você dizer sim para o momento presente, para o aqui agora tá conectado com o que está acontecendo, e aceitando o que tá acontecendo, aceitando que estamos numa pandemia, aceitando que estamos home offices, aceitando o que te acontece. Em terceiro lugar, dizer sim para o outro, dizer sim para os seus parceiros, os seus colegas, os seus co-criadores, para as pessoas que jogam e fazem a vida junto com você. Acho que se você levar esse sim para sua vida, para a pandemia, para a loucura, vai ser mais criativo e mais feliz também. Valeu.
2: Muito obrigado a Márcio Balas por emprestar um pouquinho do tempo dele para mandar um recado aqui para o podcast. Ele falou sobre o poder de dizer sim, né? Que é uma coisa que é muito presente no improviso. Para quem não conhece, Márcio Balas é um grande nome do improviso no Brasil. E eu sou um grande fã do trabalho dele. Eu, pessoalmente, gosto muito de improviso. Cheguei a fazer muito improviso já. Na minha faculdade, eu era parte de um pequeno grupo de improviso que a gente se encontrava toda semana. E era algo bem especial pra mim Porque me ensinou bastante sobre esse negócio de dizer sim à situação Às vezes a cena é que você e a outra pessoa vão ser irmão ou irmã Ou alguma coisa que não é o que você queria que fosse Mas você tem que trabalhar com o que você tem Muitas vezes você tem uma ideia legal pra cena E o seu parceiro de cena no improviso tem uma ideia completamente diferente E ele vai com a ideia dele sem saber sua ideia E no fim você não pode mais usar a sua ideia e se você tentar forçar a sua ideia, não vai dar certo. Mas se você dizer sim ao jogo, sim à ideia do seu parceiro, vocês conseguem trabalhar juntos e fazer uma cena legal. E tudo isso, como o próprio Balas falou, se aplica muito bem à vida. É, improviso é uma coisa que eu diria é que para quem pudesse fazer, é, nem que seja para se juntar com alguns amigos online e fazer, eu acho que é uma coisa maravilhosa, que vale muito a pena. O próximo áudio que temos aqui foi enviado pelo quadrinista e meu amigo Mário Kau. O Mário Kau, para quem não conhece, é um quadrinista incrível. Ele desenhou pro quadrinho Terapia, que é uma das inspirações do podcast aqui. Além de outros, como Monstruário, que também é um quadrinho maravilhoso, que eu super recomendo. Ele é super gente boa e eu pedi para ele mandar pra gente um áudio falando um pouco sobre como tem sido o processo criativo dele na pandemia. Então vamos dar uma escutada.
4: E aí amigos do podcast Terapeuta, aqui é o Mário Kau, eu sou autor de histórias em quadrinhos, ilustrador, professor e mais recentemente até youtuber. Entre os meus trabalhos de quadrinhos tenho Terapia, que é uma webcomic, a série Monstruário e a série Pieces, e também eu fiz adaptação para quadrinhos do Machado de Assis, né, do Casmurro com o Felipe Greco. Além disso, eu trabalho desde 2004 com quadrinhos, então tem bastante coisa publicada, vocês podem até uh, procurar no meu site para conhecer mais do meu trabalho. E eu estou aqui hoje, nessa participação, a convite do Luke, para falar sobre o processo criativo durante essa época de pandemia, por causa do coronavírus. É estranho falar sobre isso, porque... A princípio parece que a gente ia estar mais em crise criativa, né? que ia ser um período muito difícil para os artistas, e eu, eu não nego que deve estar sendo difícil para muita gente, é, tanto por questões financeiras como por questões uh, psicológicas, né? porque não dá para negar, essa época está sendo muito pesada para lidar, se você é uma pessoa sensível, que se importa com o mundo, que se importa com as pessoas, que tem empatia, essa época está sendo complicada. E não é só por causa da pandemia do coronavírus, mas é porque, uh, no geral, as coisas não estão legais politicamente, culturalmente, né? Enfim, tempos estranhos, né? Você faz o combo das duas coisas e fica bem complicado. Mas sabe que pra mim tá sendo até que bom? Eu acho interessante falar sobre isso porque eu achava, quando... Uh, quando começou essa coisa do lockdown, né, que meio que aqui, né, aqui em Campinas onde eu moro, nunca teve um lockdown de verdade e até hoje a, as medidas são um pouco, um pouco questionáveis, né. Mas a escola onde eu trabalho, a Pandora, é, fechou, né. Na verdade fechou não, né. Tipo, começamos a trabalhar com, com ensino à distância, né, dando aulas pela internet. A escola física está fechada por questão do isolamento social e acho que foi uma decisão muito acertada. E a gente continua dando aula pela internet. Teve um período aí de adaptação, a gente se perdeu um pouquinho aí até achar a melhor plataforma para fazer esse esse processo de aula online, alguns alunos foram se adaptando, alguns se adaptaram um pouco melhor, outros pior, mas eu acho que por já ter uma uma experiência assim né, em fazer vídeo para o YouTube e, e trabalhar com redes sociais, com a internet, eu estava mais preparado para dar conta de uma aula online, então eu tinha... Um pouco mais recurso, eu acho, né? Tipo, a possibilidade de desenhar no digital e transmitir a minha tela para os meus alunos, né? O Photoshop e fazer as demonstrações para os alunos, que é muito similar com o que eu faço na, na aula presencial. Mas a gente passou aí uns bons, acho que dois ou três meses antes de eu começar a dar aula pelo Google Meet, a gente está fazendo as aulas pelo Slack, então quando os alunos não têm a possibilidade de conectar o Google Meets né, e participar de uma aula ao vivo, eles fazem pelo, pelo Slack. Aí é um pouco mais limitado, óbvio, mas a gente tem, tem feito dar certo. Em relação aos meus outros trabalhos, né, a ilustração, os quadrinhos, eu realmente achava que a gente ia ter um problema muito grande é, com a ilustração. Bom, quadrinho também, né? mas eu já chego lá porque é o, é o que eu mais gosto, né? Com ilustração a gente trabalha muito por demanda, né? Então eu, eu dependo da do, do cliente, né? E eu já tenho vivenciado uma época aí de, de uma baixa, né? Tipo tem uma, uma baixa safra aí de trabalhos para publicidade, para vídeo, que me permitiram ficar mais tempo ligado em quadrinhos e nas aulas e no meu canal. E eu acho que essa transição foi muito positiva para mim. Quando começou a pandemia e de certa forma, né, esses trabalhos de ilustração acabaram sendo reduzidos, eu já estava tão engajado em produzir quadrinhos e aula e vídeo que, na verdade, eu continuei trabalhando tanto quanto antes, talvez até mais. Na verdade, com certeza, né, posso falar que eu estou trabalhando bem mais durante a pandemia do que eu estava conseguindo trabalhar antes. É, e nos quadrinhos eu consegui focar nos meus projetos de verdade, estar é, tá em casa, né, não ter essa questão de sair de casa para dar as aulas, tanto as aulas particulares e mentorias quanto as aulas da escola, é, me permitiu um, uma imersão maior no meu trabalho. Eu já trabalho em casa há muito tempo e para mim é super tranquilo de estar tá em casa trabalhando. Eu até prefiro, na verdade, né, às vezes a galera que gosta de dividir estúdio, ir para um coworking, mas eu gosto muito de trabalhar aqui no meu cantinho sozinho, então isso não me atrapalhou grandes coisas. É, as aulas sofreram um, um pouquinho com isso, mas a gente se adaptou bem e aí eu consegui produzir bastante e frente à questão de que a gente não ia ter evento aí de fato foi uma coisa pesada para o quadrinista né? acho que para todo mundo no Brasil foi um, um período complicado, está sendo porque a gente depende muito dos eventos para poder vender os nossos trabalhos né? vender os livros, vender as artes originais os prints, e como a gente não está tendo evento, a gente não está tendo tanta venda Aí eu fiz uma promoção na minha loja virtual, coloquei desconto em praticamente tudo, teve uma vendinha bacana, mas nem de longe próxima dos eventos, uh, mas isso me permitiu pensar no meu financiamento coletivo, né? Atualmente, vai até o dia 11 de outubro, é, tenho o projeto do meu livro novo, que é o Pieces Parte de Mim, que é um livro super bacana, super importante, e ele tá no Catarse dando super certo, e eu tô vendo que muita gente que faz quadrinho migrou para o Catarse como forma de garantir a publicação dos seus próprios trabalhos. Então, é meio que isso que eu ando fazendo, né? Eu tenho sempre muito mais projetos rolando do que eu supostamente daria conta, né? Alguns deles que eu estou envolvido eu não posso falar ainda, Não foram anunciados. Mas eu estou trabalhando muito, cara. É, em quadrinho, só para vocês terem ideia, além do meu livro próprio que está no Catarse, eu estou em mais três projetos de quadrinho, Aliás, em quatro projetos de quadrinhos, né? Esse quarto seria o Monstruário, que vocês já conhecem. E eu tenho trabalhado muito e eu tô muito feliz... Porque é uma época complicada, mas eu, eu estou sendo pago para fazer quadrinhos. Isso é uma coisa que raramente acontece na vida de um quadrinista. É, o meu projeto do Catarse está indo bem e as minhas crises criativas têm sido menos frequentes. Isso também é outra coisa muito positiva do meu processo. É, então, assim, eu estou em casa, eu estou focado, eu estou interessado, estou engajado, estou apaixonado pelos projetos que eu estou envolvido, é, estou trabalhando muito, muito, muito mesmo. É, abriu uma porta interessante assim, né, durante a pandemia para mentorias é, online, que é uma coisa que antes eu não fazia, então agora eu também ofereço esse, essa possibilidade de orientar projetos, de dar aulas específicas aí, dependendo do, da demanda do aluno. E, por incrível que pareça, para resumir, tem sido muito mais positivo, muito melhor do que eu esperava. Eu estava morrendo de medo disso ser a derrocada final do quadrinho brasileiro, da arte brasileira, mas a gente está ainda resistindo e a gente precisa continuar resistindo, porque, senão, cara, cara, quem que vai fazer arte nesse mundo, né? E a gente precisa de arte para combater essa onda horrível de negacionismo, de anticientificismo, de preconceito que tá rolando, né? Acho que é isso. Espero ter respondido à altura. Galera, obrigado pelo convite mais uma vez. Fiquem bem aí, se cuidem, sigam os protocolos de segurança e lutem contra o tudo que é retrógrado e faz a gente caminhar para trás na evolução humana. Abraço pra vocês. Até mais.
2: Muito obrigado ao Mario Cal por participar desse episódio. Eu realmente recomendo que você dê uma olhada nos quadrinhos dele, na arte dele, no trabalho dele, que é maravilhoso. E a arte dele é uma arte que não só é entretenimento. Não só é divertida, mas também fala alguma coisa de importante. E eu acho que é isso que é a arte. É muito importante você tentar passar alguma coisa com o que você cria. E principalmente no mundo atualmente, como o próprio Mário falou, não é só a pandemia que tem de complicado atualmente. É toda essa área política no Brasil e afora. Governos que travam guerras contra a arte, contra a cultura. É uma... E é importante essa resistência do artista e do público que gosta da arte, de defender e ajudar a sustentar essa arte. Nosso próximo áudio é de uma pessoa super gente boa que tem migrado para Twitch e ela mandou um áudio para a gente falando como tem sido o processo criativo dela durante a quarentena. Então vamos dar uma escutada.
5: Olá, tudo bem? Eu me chamo Paula Pulga e eu vim contar para vocês um pouquinho sobre é, o que eu tenho feito na quarentena. Então, é, eu sou uma pessoa muito multitarefas. Então, desde quando eu passei a ficar em casa por conta da quarentena, é, eu comecei a procurar outros hobbies, novos hobbies. Então, é, eu me dividi entre o trabalho e também com os hobbies. E aí... Como meu hobby era sempre fotografar, e nesse momento não é seguro sair para fotografar, eu comecei a buscar outros hobbies, e conversando com meu namorado, o Matheus, e ele falou, me deu uma, uma ideia de fazer lives na Twitch. Eu sempre gostei muito de jogar, e, e isso era uma maneira de externalizar também o, o quanto que eu gosto de jogar e tudo mais, e comecei a, a jogar comecei a fazer live jogando, ele tem me acompanhado e tudo mais, e sempre estamos fazendo um, um tipo de pesquisa de jogos que sejam do meu jeito, que eu goste, e que também atraia o público. Então, essa união acaba fazendo as lives serem mais divertidas, a gente está sempre buscando é, um pouco mais sobre, sobre o que fazer, é, sobre automação também. Então, a gente tira assim algumas vezes, assim algum, um dia na semana, para conversar sobre os jogos e o que vai ser feito. É, e eu também criei um projeto chamado Falante. É um projeto que eu falo sobre marketing digital, é, criação de conteúdo. E lá, é, eu tiro pelo menos uma vez na semana para fazer pesquisa de, de cores, é, de, de design, também de conteúdo, o que que eu posso postar, o que que eu posso criar ali, o que que eu posso botar, colocar de informação ali, então eu tiro pelo menos um dia na semana para fazer pesquisa, e o outro dia para criar, e o outro dia para colocar em prática, de colocar para postagem. É, tem sido muito bom para mim ficar, fazer, criar esse, ter esse novo hobby e também fazer o falante. Esses dois já têm me dado um gás monstruoso para conseguir aguentar a quarentena. Bom, é isso, gente. Espero que tenham gostado. E um beijo.
2: Muito obrigado a Paula Puga por mandar esse áudio para a gente aqui. Ela falou do Falante, que é um projeto dela, que eu achei bem legal. E ela falou também de live na Twitch, que a gente já falou isso no primeiro episódio sobre criatividade na quarentena, que a gente conversou com Marcos Rossi, que ele falou que também tem feito muita live na Twitch. As lives da Paula são muito divertidas, todo o pessoal no chat é muito divertido, tem uma comunidade muito legal ela falou do Matheus, pra quem não sabe, é o Matheus Castro, que também tá fazendo live na Twitch e que já participou desse podcast, pra quem não lembra, com a voz do Bob, no episódio A Espera. Mas tem muita gente começando novos hobbies na quarentena em novos projetos e descobrindo coisas que nunca imaginaram que gostavam tanto. Eu mesmo não imaginei que ia gostar de fazer live na Twitch também. E acabei gostando bastante, nem sempre eu consigo fazer, mas quando dá... Eu gosto muito de fazer e é uma coisa muito divertida dessa comunidade da Twitch. O próximo áudio é de uma grande amiga minha da faculdade. Ela é uma produtora musical e uma cantora que é uma grande amiga minha. Então vamos ouvir agora a Samara Braga.
6: Oi, galera que, enfim, está escutando aqui o Lucas e o podcast dele, ouvintes do Lucas, né? Meu nome é Samara Braga, eu sou estudante de produção musical. Pra quem não me conhece, eu tenho algumas músicas já lançadas, né? Vou vender rapidinho aqui meu jabá, se é que você me permite, Lucas. Que eu tenho duas músicas lançadas. eu tenho A primeira é Trilhões de Sons e a segunda é Palavra por Palavra. Tá em todas as plataformas digitais, então quem puder e que estiver escutando, dá uma conferida lá. Tem videoclipe também no meu canal, Samara Braga 8. E minha rede social já me divulgando rapidamente é Samara Braga 8 também. Enfim, como é que eu posso responder essa pergunta, né, de como ser produtivo, como me conectar com arte, né, nesse momento de quarentena? Eu acredito que seja um grande paradoxo, porque ao mesmo tempo que é ruim, é muito difícil você conseguir produzir alguma coisa, ou conseguir ter ideias harmônicas, melódicas e de composição, né, escrever alguma história, porque você não tá buscando da fonte externa mais, sabe, a gente não, não tá vivendo muita coisa ultimamente. A gente não tá saindo, a gente não tá trocando ideia e energia com outras pessoas. Então acaba que a gente não tem muita ideia, sabe? Eu acho que quem vive de arte, mais do que ninguém, sabe o quanto é difícil a gente tentar buscar fonte interna. É muito mais legal quando a gente troca ideia com as pessoas. Quando a gente escuta histórias, quando a gente vê pessoas vivendo coisas ou vive coisas no mundo externo, sabe? A gente se relaciona com outras pessoas, se apaixona, se desapaixona... É, a gente briga com alguém, a gente desbriga com essa pessoa, sabe? Então, essa relação humana a gente não tá tendo e é difícil você pegar um papel, querer escrever sobre alguma coisa, porque querendo ou não, a arte é muito conexão humana, né? A gente escreve sobre aquilo que vai conectar com as pessoas, seja roteiro, seja histórias que vão transcrever em filmes, como histórias que vão ser vistas em videoclipes, em músicas que você vai ouvir. Então, é muito difícil pra quem tá vivendo em casa, sabe? A gente não tá tendo essa ligação, a não ser que seja por telefone, né? Então, é um lado ruim desse paradoxo, mas, ao mesmo tempo, é um lado muito bom, porque você busca dentro de você. Então, você tenta buscar coisas suas, sentimentos seus, coisas que você sente, que você já sentiu, que você tá vendo, que você tá experimentando desse seu mundo externo, interno, né? Eu ia falar errado. Que a gente tá buscando... Então, a gente tá vendo muitas coisas acontecendo, sabe? A gente tá vendo é, as pessoas sofrendo, as pessoas tendo ansiedade, as pessoas tendo depressão, e a gente vai escrever sobre isso, sabe? A gente vai tentar falar um pouco com essas pessoas, a gente vai tentar falar um pouco como a gente tá lidando com isso também nas canções. Então, em termos de produção, né, É esse paradoxo de tipo, como que eu vou escrever canção se eu não tô vivendo experiências, mas eu também tô vivendo experiências dentro de casa que é essa luta de, de tentar ser produtivo, de tentar escrever coisas novas, de, de tentar ajudar pessoas com problemas como depressão e ansiedade. Eu, eu até contando aqui um caso pessoal, a minha mãe, ela tá com depressão e ansiedade, tipo, ver alguém muito próximo a mim, que é minha mãe, passando por isso, de uma certa forma, me dá esperança de, tipo eu vou escrever alguma coisa que pode mudar o humor dela, sabe? Que pode tentar ajudar ela de alguma maneira, que pode ser alguma terapia pra ela. Então isso me traz alguma inspiração, me traz motivação pra compor. Então isso é que é legal, esse é o lado, acho que positivo da parada ruim, sabe? De você olhar pro, pelo lado positivo. Mas assim, em termos gerais, pro meu lado pessoal, como é pra mim produzir, como é pra mim tentar me motivar, é uma luta diária, né? Tem dias que eu acordo com muita vontade de produzir, de criar álbum, de criar conceito, de criar melodia, de criar canções, singles, mas, ao mesmo tempo, eu acordo muito triste porque, às vezes, eu não tô produtiva. Às vezes, eu só não quero pegar no violão, às vezes, eu só não quero pensar em música, às vezes, eu só não quero me cobrar por, porque eu deveria pensar em música, sabe? E eu acredito que pra quem vive de arte, vive muito essa luta diária, sabe? De pensar, ah, não, eu tenho que ser produtivo todos os dias, eu tenho que escrever todos os dias, sabe? você não precisa, sabe? Você não precisa. Vai ter dias que você vai estar tá bem, vai ter dias que você vai estar tá mal. E eu acho que é esse, é o balanço, sabe? Você tem que ter uma balança e tipo, se motivar, obviamente, nos dias que você não tiver tão produtivo assim, mas se motivar a falar, não, beleza, hoje eu vou tentar, pelo menos escrever uma linha ou, sei lá, ver algum filme que me motive a escrever alguma coisa, ou, ou ouvir algum artista que possa me motivar. Eu tenho como base, por exemplo, a Taylor Swift. Então, às vezes, quando eu não estou tão produtiva assim, eu vou, eu escuto as músicas dela, eu tenho esse ritual de escutar as músicas que eu gosto, de entender a mensagem. E aí, se me der alguma ideia, eu vou lá e escrevo, não tá tudo bem. Mas sempre me motivar, sabe? Tipo, hoje não deu, mas amanhã é um novo dia, amanhã eu vou tentar de novo. E assim vai, sabe? Então, eu acho que essa quarentena trouxe um grande desafio para quem vive de arte, que é saber lidar com as dificuldades que é viver de arte, sabe? Que é você tentar ser produtivo e ver que, às vezes, tem gente sendo produtiva e você não tá sendo, e tentar não se comparar com essas pessoas. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua estrada... Então, dar tempo ao tempo é o segredo, sabe? Tente dar tempo ao tempo e viver o seu próprio momento e abraçar a sua própria arte quando você se sentir confortável e sentir que a sua arte vai te abraçar. Então, para mim, tá sendo bem assim, sabe? Eu tô também descobrindo lados meus muito é, artísticos que eu não, não fazia ideia, como, por exemplo, uma vontade de querer atuar, uma vontade de querer... É fazer E acontecer em outros projetos Por exemplo, eu tô participando de um curta-metragem De um amigo Então, de repente, o meu lado artístico para atuação tá começando a florar Então, é, tô criando podcast também Sobre música, geografia e moda E tô convidando amigos Então, assim, tá sendo bem legal Eu tô, eu tô criando também outras vertentes para me expandir, sabe? Então, acho que o segredo é esse É não desanimar é sempre se motivar, se entender, ter esse autoconhecimento, ter essa paciência e bola pra frente, entendeu? Desistir nunca, sabe? O sonho ele precisa existir pra você sonhar e também pra você ir atrás, sabe? É isso.
2: Muito obrigado, a Samara, por mandar esse áudio pra gente. É, foi bem legal o que ela falou, e na verdade, também é bem verdade. Ela falou muito sobre... De não estar saindo... De não estar vivendo as coisas... Do dia a dia... E isso... Complicar com... A arte... Faz muito sentido... Porque a gente... Pega inspiração... Do dia a dia... E das coisas que a gente vê... E eu sinto muito isso... Pra mim... Estando preso em casa... É difícil escrever sobre personagens... Que não estão presos em casa... Mas acho bem legal... Que ela falou sobre modos de tentar... Passar por cima disso... E ela falou algo também... Que me lembrou... De outra coisa que já tinha sido falada... No podcast... Não nesse episódio especificamente, mas ela falou sobre dias que ela acorda super animada, pronta pra escrever, pronta pra fazer as coisas, e dias que não, que a própria... Muita gente já falou disso, mas a própria Júlia Brazolin já falou no último episódio sobre criatividade, sobre esse slump, né, esse, eu não lembro a palavra que ela usou agora, mas esse essa queda, né, esses dias, você tem os dias que você tá bem, e aí uns dois, três dias, às vezes seguidos ou às vezes um só, que você não consegue fazer nada e é sobre você conseguir ver como você vai fazer para conseguir ser produtivo nesse dia de, como a própria Samara falou de ouvir um artista que você gosta muito como o Taylor Swift eu pessoalmente gosto muito da pop ou do Machine Gun Kelly ou ver algum filme ou série que você gosta, Brooklyn Nine-Nine é uma que eu recomendo sempre, de comédia, colocar entre um momento e outro, poder dar aquela pausa no cérebro. O próprio Castro também falou sobre isso. E, mas também é sobre você falar, olha, hoje é um dia que não tô tão produtivo, e tudo bem com isso, tem dias mais produtivos e dias menos produtivos, então isso é uma coisa que a gente tem que aprender também durante essa quarentena. Bem, estamos chegando ao final do episódio, mas ainda temos um último áudio para ouvir, que é, olha só, de um podcaster também, um outro grande amigo meu, que não participou do Terapeuta ainda, uma surpresa, mas que eu já participei do podcast dele, o grande Yuri Brawley. para quem não conhece o Yuri, ele tem um Mondcast, que é um podcast de entrevistas, além de outros podcasts dele também, é, eu participei do Mondcast... Lá em 2017, imagino Que foi o primeiro episódio do Mondcast O podcast já cresceu pra caramba E agora o Yuri também faz o Rock no Pinheiro e que te meteu Ele mandou aqui um áudio falando sobre como é fazer podcast em 2020 Então vamos ouvir o que ele falou pra gente
7: pá, povo Pois bem, o Luke pediu para me perguntar como que tá sendo produzir podcast em 2020. E o que eu posso dizer é que depois que a gente teve que ficar mais tempo em casa, né? Eu também tive a questão do desemprego, né? Com isso tudo. E o que eu posso dizer é que em relação a 2020, produzir podcast nessa pandemia é testar novas oportunidades, testar novas possibilidades, melhor dizendo. Porque, a partir daí, o Mongicast, por exemplo, passou a ter um canal no Twitch e lá há um investimento em lives, né? Então, as gravações do Mongicast passaram a ser ao vivo, é, as gravações do Transcendendo também, é, o Mongicast teve uma readequação, né? Agora passou a ser semanal, o Rock do Pinheiro também, ele tinha um planejamento inicial que era X, como não teve shows para cobrir, né, acabou sendo Y. As entrevistas presenciais, né, acabaram sendo canceladas. E nesse meio tempo surgiu um projeto, né, que é o que te meteu, que é sobre futebol. E daí nisso surgiu novas possibilidades, né, o que te meteu ele é gravado ao vivo no YouTube. E depois ele é enviado para o feed. Então, o que eu posso dizer é que para produ produzir o um podcast em 2020, em relação aos meus projetos, foi muito investimento no ao vivo, principalmente por causa do crescimento né, na demanda das lives. O povo até brinca, eu tô com medo de, de abrir a porta do armário e surgir uma live. Mas acaba se tornando uma possibilidade, principalmente por causa do crescimento na procura, né? Então, quando dá, né? Eu gravo alguma coisa ao vivo, é, busco, sei lá, fazer uma edição ao vivo ali e tal, para gerar um movimento ali no canal. E, bom, estou é, gostando né, desse formato e tal, e o, produzir o um podcast 2020, acho que, resumindo tudo... Fica sendo além do podcast Fica sendo um investimento Nas redes sociais fica Investimento em tempo no caso Que em dinheiro não tem nenhum <risos> Mas investimento em tempo na, Nas redes sociais Nas lives é, E em outras possibilidades Que eu estou podendo fazer né, Porque atualmente estou desempregado Tenho mais tempo para isso Então é, basicamente é isso É isso que está sendo Para mim produzir podcast em 2020 beleza gente um, muito obrigado pro look pelo convite aqui pro Terapeuta um podcast que eu adoro bastante tá participando aqui, é muito legal e um
0: abraço gente
2: muito obrigado ao Yuri Brauli por mandar esse áudio pra gente, é legal que o Yuri também tá na Twitch fazendo lives pro podcast Então a gente já viu que realmente uma plataforma tem muita gente migrando. E ele falou principalmente nesse episódio mais que tudo sobre mudar o formato do podcast, mudar um pouco a forma como é, feito a forma como é no geral. Principalmente na ideia que ele falou de estar tá gravando ao vivo. Eu acho interessante isso porque é o que tá acontecendo com esse podcast aqui. Para quem não sabe, o terapeuta... É um audiodrama que eu escrevo o roteiro desde 2017. E tem personagens e pessoas que fazem as vozes desses personagens. E lançava mensalmente até começar a ter uns problemas de calendário. Acabar tendo algumas pausas grandes. E aí ficou muito tempo sem episódio até eu lançar o episódio Os Monstros em agosto de 2019. E aí agora voltei em 2020 com o um podcast, mas num formato diferente. Eu comecei fazendo os momentos da quarentena, que eram mini episódios... Não canônicos, roteirizados, com os personagens do terapeuta. Aí eu fiz algumas entrevistas, como da musicoterapia, da psicologia preta, a conversa com o Sudar sobre divulgação científica, e por uma ideia que eu tive inspiração de um podcast que eu gosto bastante, americano, que foi criado por causa da pandemia, que é o Our Play Year, e eu resolvi fazer esses episódios agora, com vários depoimentos e áudios de pessoas diferentes. Então, eu tenho mudado bastante o formato do podcast e eu acho que a arte, assim como as pessoas, estão precisando se reinventar durante a quarentena. Não é só os artistas, mas a arte em si que está mudando durante Muito obrigado por escutar o Terapeuta. Terapeuta criado por Lucas Fouyé, produzido por Lucas Fouyé e Júlia Brazolin e editado por Lucas Fouillet. Obrigado Guilherme Afonso, Danilo Batistini, Márcio Balas, Mário Cal, Paula Puga, Samara Braga e Yuri Brauli por participarem. As redes sociais de todos eles estarão na descrição desse episódio. Temos agora um grupo no Discord, onde eu, Júlia e vários outros participantes e fãs do podcast conversamos em bit.lib Discord Terapeuta. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, no Twitter, em twitter.com Terapeuta Cast, e no Instagram, em instagram.com Terapeuta Podcast. E não se esqueça de visitar nosso site, onde temos todas as informações do podcast, em terapeutapodcast.com.br. Novamente, terapeutapodcast.com.br E mais uma vez, obrigado por escutar.